0: Und die Gruppe, die eben diese Suppe hatte, die sich nicht geleert hat, die waren nicht wirklich mehr satt, obwohl die 70% mehr gegessen haben. Und das, finde ich, ist schon heftig. Brain Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem super spannenden Thema. Bevor es losgeht, kriegt ihr wie immer ein kurzes Update von mir. Ich war die vergangene Woche... Super beschäftigt mit zwei Sachen und zwar zum einen weiterhin das Online-Coaching vorzubereiten, das starten wir jetzt ja bald wieder, das heißt ich werde wieder Leute one-on-one -on -one im Coaching betreuen, die einfach abnehmen wollen, klar auch wenn man natürlich Muskeln aufbauen will oder irgendwelche anderen Ziele hat, dann machen wir das natürlich auch, aber die meisten wollen dann natürlich beim Abnehmen Hilfe und da muss ich natürlich viel vorbereiten. Und die ganze Struktur reinbringen, aber es sieht sehr gut aus zeitlich und es sollte nicht mehr lange dauern, also wirklich maximal zwei, drei Wochen. Und zum anderen war ich sehr viel mit dem Diet Guide, den ich letztes Mal schon angekündigt habe, beschäftigt und der ist jetzt so gut wie fertig. Ich habe es heute schon in der Instagram Story gepostet, dass ich eigentlich fertig bin damit. Jetzt müssen wir natürlich nur noch einmal so Kontroll lesen und das ganze Ding grafisch verpacken. Es sollte aber nicht mehr so lange dauern, das heißt, wenn alles gut läuft, Kriegt ihr den Diät-Guide vielleicht sogar schon zur nächsten Podcast-Folge? Der ist komplett kostenlos, wird so um die 50 Seiten. Und da habe ich wirklich von A bis Z so alles mal runtergeschrieben, was man für einen Diätstart braucht. Der Diät-Guide, den ich vor kurzem rausgebracht habe, der ist ja wirklich super kurz. Und es war auch das Ziel, dass man so ein paar Minuten, ja, das war ja auch gerade zum Neujahrstart, ohne viel Aufwand einfach mal für sich selber so. Die Diät Kalorien berechnen kann und dass man auch mal schnell einen Überblick bekommt, aber dieser Diät Guide, der ist so eine Fortsetzung und viel, viel umfangreicher, da wird wirklich alles ganz genau erklärt, wieso man Kalorien zählen sollte, wie man die Kalorien berechnet, wie der Ablauf ist, wie man Plateaus überwindet, wie man die Diät beendet, also wirklich alles drin plus dann noch zehn Rezepte. Und ich bin mir sicher, dass er euch gefallen wird. Der ist komplett kostenlos. Und ich sage euch dann natürlich, wenn es soweit ist und ihr den herunterladen könnt, natürlich seht ihr es auch bei mir auf Instagram sofort immer. Ja, und jetzt zum heutigen Thema. Ich habe ja schon in den letzten Folgen immer mal wieder angedeutet, dass ich mich auf ein Thema beim Abnehmen weiterhin stark fokussieren möchte beziehungsweise das noch mehr reinbringen möchte, als ich schon hatte. Und zwar das allgemeine Mindset und ähm, die ganzen Sachen, die man so im Alltag hat, also das Ganze, wie man seinen Alltag gestaltet, wie man seine Umgebung gestaltet und das, was einfach so der normale Alltag ist, wie man das möglichst positiv manipuliert, um eben weniger zu essen und oder auch sich mehr zu bewegen, aber wir fokussieren uns ja schon mehr immer so auf den Essen-Aspekt hier und ähm, da habe ich jetzt heute eine Folge vorbereitet, wie gesagt, ich werde das Thema noch ganz stark in Zukunft behandeln, weil es da so viele interessante Sachen gibt und das ist halt super wichtig bei einer Diät, weil es gibt ja immer zwei Sachen und das werden auch immer so die Fokusthemen hier im Podcast bleiben in der nächsten Zeit. Und zwar zum einen, wie funktioniert das Ganze so vom Stoffwechsel her? Das heißt, ja, wie. Berechne ich ein Kaloriendefizit? Wie, wann muss man Anpassungen treffen? Wann macht ein Diet Dietbreak Sinn? So diese ganze Diätplanung. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. ja? Also wirklich, wie läuft es rechnerisch so ab? Wie, wie rechne man Kalorien aus? Was ist Kalorienzählen? Intuitives Essen und so. Das ist ja eher so diese bisschen technischere Seite. Und dann gibt es einen zweiten Teil, den ich super spannend finde und der natürlich auch extreme Auswirkungen aufs Abnehmen. Und ganz wichtig aus Gewicht halten hat. Ich weiß, dass viele vielleicht gar nicht so das Ziel haben, ständig abzunehmen, aber Gewicht halten ist hier ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, also das sind ja so meine zwei Fokusthemen. Erstens, wie kann man abnehmen und zweitens, wie kann man einfach fit bleiben, wie kann man Einfach so sein Gewicht halten, ohne dass man viel dran denkt, alles so trotzdem genießen, flexibel bleiben in der Ernährung und da will ich euch eben die richtigen Tools an die Hand geben, sodass ihr wirklich ein großes Arsenal an Tools in eurem Alltag habt, das ihr dann anwenden könnt und immer in bestimmten Situationen das einfach ganz easy anwenden könnt, das heißt ihr habt dann keinen Aufwand und dennoch werdet ihr weniger essen, ohne dass ihr auf irgendwas verzichten müsst. Ja, Das sind so kleine Tricks und die finde ich super sinnvoll, weil die ermöglichen einfach, dass eine Diät sich gar nicht anfühlt wie eine Diät. Und das sollte natürlich immer das Ziel sein, dass man das Umfeld, das sage ich auch immer, das ist ja auch der Schlüssel zum Erfolg beim intuitiven Essen, dass man das Umfeld der Diät so gestaltet, dass man gar nicht merkt, dass man eine Diät macht oder auch beim Gewicht halten. Ja, Man sollte alle Gegebenheiten so optimal positionieren, dass man gar nicht so wirklich merkt, hey, ich esse jetzt hier gerade Kalorien reduziert und ich achte einfach drauf, was ich esse. So mache ich es zum Beispiel in meinem Alltag, ja. Wenn ich jetzt irgendwie mein Gewicht halten will und nicht gerade eine Diät mache, dann habe ich natürlich lauter so kleine Tricks, die ich anwende. Irgendwann auch total unterbewusst, weil es einfach wie so eine Routine ist und die helfen mir weniger zu essen, ohne dass ich verzichten muss oder dass ich wirklich aktiv darauf achte. Und ich habe euch das ja schon ein paar Mal erklärt und ähm, wer die Folge nicht gehört hat, unbedingt die Intuitiv-Essen-Folge anhören. Da erkläre ich, wieso das so ist, wieso wir einfach ein reelles Szenario haben, in dem 90 oder 80 Prozent der Menschen, die eben genetisch nicht dazu neigen, extrem wenig zu essen, ja, das sind halt extrem viele, also im Endeffekt sind es 80 bis 90 Prozent, die immer auf ihr Essen achten werden, das sind vielleicht 10 oder 20 Prozent, wenn überhaupt, die eher weniger essen generell. Und die Mehrheit ist es eben nicht. Und diese Leute, zu denen zählen wir in der Regel alle, wir müssen einfach darauf achten, dass wir... Unsere Ernährung kontrollieren. Das ist einfach die Realität. Ja, das ist so, läuft es halt einfach ab. Und ähm, wieso das so ist, das erkläre ich, wie gesagt, in der Intuitiv-Essen-Podcast-Folge. Das heißt, unbedingt die anhören, falls du es noch nicht gemacht hast. Damit muss ich jetzt nicht immer alles wiederholen für die, die es schon gehört haben. So, und... Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mit der Folge an. Ich habe mir drei Abnehm-Hacks rausgesucht und es sind jetzt hier nicht irgendwelche so 0815. Ihr kennt ja diese typischen ähm, Thumbnail, Clickbait, YouTube-Videos oder irgendwelche Blogbeiträge. Das wisst ihr, sowas gibt es ja bei mir nicht. Das ist alles wissenschaftlich basiert und ähm, deswegen hat die Folge auch super lange zum Vorbereiten gebraucht. Ich habe sie ähm, ja auch zeitlich verschoben. Und ähm, es wird auch einen zweiten Teil geben. Also ich habe noch mehr dafür rausgesucht, aber ich dachte mir, wir teilen es lieber auf zwei Teile auf, damit ich auch ein bisschen mehr dazu erzählen kann und dann auch einfach ein bisschen ähm, noch ein bisschen mehr Kontext reinbringen kann. Ja, wie gesagt, war super viel Aufwand, deswegen würde es mich auch immer mega freuen, wenn ihr natürlich an Leute, die das interessiert und die davon profitieren, den Podcast weitergebt, damit wir hier mehr Leute werden. Und natürlich auch, dass halt die Leute wirklich davon profitieren, also nicht irgendwie den Podcast jetzt... Ähm, Jemanden schicken, der den nicht gebrauchen kann, sondern natürlich nur Leute, die das auch wirklich interessiert und die davon profitieren können, weil gerade das, was ich jetzt sage, sind super praktische Tipps, die man so im Alltag verwenden kann und die eigentlich, ja, wenn es um das Thema Diät selten ähm, erwähnt werden, ja, wenn es darum geht und deshalb finde ich die auch so super spannend, weil man da einfach nochmal so eine bisschen andere Perspektive bekommt und ich denke so, viele von diesen standard -Tipps, die ja auch bei mir ab und zu hört, die hört man irgendwie öfter, da gibt es ja oft Überschneidungen vom Content von anderen Leuten, was ja auch gut ist, dass solche Tipps immer und immer wieder erzählt werden, weil dann prägen sie sich immer und immer mehr ein. das ist ja so, dass also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Gebiet, wo ich mich nicht so gut auskenne, irgendwas zum ersten Mal höre, dann weiß ich das oder merke ich mir das nicht immer sofort, aber wenn ich es dann immer und immer und immer wieder höre, irgendwann bleibt es dann hängen und das ist natürlich deswegen auf jeden Fall, ähm, hat es das eine Daseinsberechtigung, dass man diese Standardtipps immer wieder gibt, aber die Tipps, die ich jetzt gebe, da bin ich mir sicher, die habt ihr, wenn dann vielleicht von mir gehört oder von jemand anderem, aber dann natürlich nicht in dem ähm, ausführlichen Kontext oder vermutlich nicht in so einem ausführlichen Kontext, wie ich es jetzt gleich machen werde, sodass man auch wirklich den Zusammenhang erkennt. So. Bevor ich jetzt noch weiterrede, fange ich jetzt mal an mit Hack Nummer 1 und zwar den Teller nicht zu voll machen. Ja, Und jetzt denkst du dir sicher, ah, okay, äh, so ein Standardtipp, das hätte ich mir auch gleich denken können. Ja, kann sein, aber ich erkläre dir jetzt, was ich damit genau meine und was auch in der Studie untersucht wurde. Und diese Studie habe ich schon ähm, in meiner Instagram-Story geteilt. Das heißt, du hast jetzt vielleicht schon mal ein bisschen ein Vorwissen, aber ich wollte trotzdem noch mal ein bisschen genauer auf diese Studie eingehen. Und zwar hat man in einer Studie, das war eine Studie von Brian Wenzig, der macht da super interessante Sachen, ähm, der hat da so ein Lab und ähm, die machen da ganz viel Forschung zum Thema Essverhalten und das Coole ist, die haben da so ein Restaurant, das die aufsetzen, als wäre es ein normales Restaurant, da kommen dann viele Studenten, das heißt, man kann da günstig Studien machen. Und die können einfach so in einem echten Szenario, nicht in so einem ganz weißen irgendwie Labor, da irgendwie ganz künstlich was testen, sondern die testen in einem re echten, reellen Szenario. Und das finde ich halt super interessant. Und in dieser Studie haben die was gemacht, was erstmal ein bisschen so, ja, irgendwie komisch klingt, aber die haben das super gemacht, sodass es ähm, nicht bemerkt wurde, beziehungsweise die mussten es auch teilweise wiederholen. Ähm, und was sie gemacht haben, ist, dass sie ganz normal die Gäste eingeladen haben. Man konnte da essen, meistens kann man da ein bisschen günstiger essen. Aber die machen das natürlich immer so, dass es nicht sich negativ auf die Ergebnisse auswirkt. Und die haben zwei verschiedene Gruppen gemacht. In der einen Gruppe hatten die Leute einen normalen Suppenteller, ja, einfach so ein relativ großes Suppenbowl. Ich glaube, es war irgendeine Tomatensuppe, die da serviert wurde. Und die anderen hatten eine sehr geschickte Vorrichtung bei der die Suppe oder der Suppenteller an den Tisch festgemacht wurde und im Endeffekt unten in der Suppe ein Loch war mit einem Schlauch, der an einem Tank unten befestigt war und es hat sich dann, sobald die Suppe leer gelöffelt wurde, immer ganz leicht nachgefüllt. Das heißt, du hast gar nicht wirklich die Suppe leer bekommen, aber du hast es auch nicht wirklich gemerkt. Und Jetzt denkst du sich, sicher, okay, da, das merkt man doch irgendwie, wenn man da sitzt. Aber die haben das auch ganz geschickt gemacht. Die haben den Leuten einfach gesagt, hey, ähm, ich weiß nicht mehr, was der Grund war. Aber sie haben halt gesagt, bitte nichts anfassen so, das, das irgendwie wegen der Ordnung. Einfach relativ simpel so, das den Leuten gesagt und die meisten halten sich dann tatsächlich auch dran. Es ist wohl auch in der Studie so passiert, dass ein paar Leute dann die Suppe hochheben wollten und draus trinken wollten. Und da ist es dann natürlich... Ähm, die Suppe komplett rausgespritzt und alles und solche Probanden nehmen die dann natürlich aus den Ergebnissen der Studie raus, aber in der Regel haben die Leute sich dran gehalten, das heißt, die konnten super das testen, ja, was passiert, wenn bei der einen Gruppe die Suppe leer wird und bei der anderen nicht und ich denke, wir alle können uns denken, was dabei rauskommt, ja, es ist eigentlich, jetzt, wenn ich schon das so erzähle, ist es ja logisch, dass dann die Gruppe, die diese Suppe hat, die sich nicht leert, mehr isst, aber das sind so Sachen, finde ich, und deswegen wollte ich das Thema eben auch reinnehmen, obwohl jetzt vielleicht viele am Anfang sagen, wenn ich sage, okay, Teller nicht zu voll machen, ja, ist ja so ein Standard-Tipp eigentlich, aber ich denke, wenn man diesen ganzen Mechanismus versteht, dann kann man das noch auf mehrere Sachen anwenden, ja, dann kann man nicht nur sagen, okay, ich mache jetzt mir den Teller nicht so voll, ähm, das ist, finde ich, relativ simpel und das kann man eigentlich noch viel, 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 viel mehr anwenden. Aber ich finde die Ergebnisse halt super spannend, weil die auch so eindeutig waren und was dabei eben rauskam, ist, dass die Gruppe, die diese Suppe hatte, die sich nicht geleert hat, bis zu 70 mehr gegessen hat. Und ich denke, die meisten hätten jetzt gedacht, okay, da isst man ein bisschen mehr, aber 70 ist schon enorm. Besonders es ging hier um eine Suppe, bei dem dann der Kaloriengehalt vielleicht gar nicht so hoch war, ja, was die dann insgesamt gegessen haben aber, also was die mehr gegessen haben durch diese 70%, Prozent aber, wenn du das jetzt mal auf andere Sachen, ja, ummünzt, auf sehr kaloriendichte Sachen, die gleichzeitig nicht wirklich sättigend sind, sodass, selbst wenn du viel, viel mehr isst du nicht wirklich mehr gesättigt bist, das heißt, die Sättigung stoppt dich nicht mehr zu essen, dann wird das richtig extrem, ja, jetzt denk zum Beispiel mal irgendwie an Chips, wenn du dir jetzt abends irgendwie, keine Ahnung, schaust eine Netflix-Serie und du richtest dir Chips her und da siehst du, oder da kannst du jetzt aus dieser Studie das ableiten für dich und das für dich benutzen, damit du eben weniger konsumierst von diesen Chips, ohne dass du das Gefühl hast, dass du weniger gesättigt bist. Weil das kam auch noch in der Studie raus. Die Gruppe, die so viel mehr gegessen hatte, war nicht mehr gesättigt. Die haben natürlich dann, nach der, nachdem diese Studie durchgeführt wurde, haben den Fragebogen ausgefüllt und mussten so ein bisschen die Sättigung bewerten und ein paar andere Sachen. Und die Gruppe, die die eben diese Suppe hatte, die sich nicht geleert hat, die waren nicht wirklich mehr satt, obwohl die 70% mehr gegessen haben. Und das, finde ich, ist schon heftig. Und um das euch nochmal auch in Zahlen zu sagen, ja, die Gruppe mit der normalen Suppenschüssel hat tatsächlich um die 150 Kalorien konsumiert. ja, Und die mit der Suppenschüssel ohne Boden, die waren, glaube ich, so bei 270 ungefähr. Also jetzt mal aufgerundet. Ja, also 150 Kalorien bei der normalen Suppenschüssel, die Suppenschüssel ohne Boden 270 Kalorien. Und das Krasse war, dass wenn man geschaut hat, wie viel haben die denn geschätzt, was sie an Kalorien zu sich genommen haben, dann waren beide so ein bisschen über 110 Kalorien. Ja? Das heißt, beide... Gruppen haben ähnlich viel Kalorien geschätzt. Die Suppenschüssel ohne Boden-Gruppe, die hatten ganz, ganz bisschen. Ja, die haben irgendwie so 115 und die anderen haben so 110. Also das sind jetzt nur so abgerundete Zahlen, ja. Ähm, Kalorien geschätzt. Das heißt, in etwa haben beide das gleiche geschätzt an Kalorien. Ja, aber die eine Gruppe hat halt viel mehr Kalorien konsumiert. Das, das finde ich ist auch super interessant, dass selbst die Gruppe, die so viel mehr konsumiert hat, das nicht gemerkt hat, ja, dass die eine Gruppe sich jetzt verschätzt, ja, und im Endeffekt die konsumierten Kalorien um 50 ungefähr unterschätzt hat, ja, die haben 150 konsumiert und 110 oder 100 geschätzt, das finde ich jetzt nicht so krass, aber die andere Gruppe hat halt 270 konsumiert und genauso bloß 100 geschätzt. Und das ist es, was wir tatsächlich auch im echten Leben machen. Wenn du jetzt dir den Teller einfach voller machst und du isst den auf, wenn du dir ein bisschen weniger drauf gemacht hättest, dann wärst du vermutlich ähnlich gesättigt und du hättest in beiden Szenarien gedacht, dass du gleich viel gegessen hast. Ja? Das ist halt oft so, dass wir das gar nicht objektiv einschätzen können. Wie voll haben wir jetzt eigentlich den Teller gemacht? Wie viel habe ich jetzt wirklich gegessen? Da sind wir super schlecht darin und das kann man halt nicht nur auf so eine Suppenschüssel ja, ummünzen, sondern auf alles, was wir uns an Portionen machen und es ist leider so, dass wir oft den Teller leer essen und darum ging es auch in der Studie. Ja? Es ging darum zu testen, ob wir wirklich so lange essen, bis der Teller leer ist. Die haben noch ein paar andere Experimente gemacht, da werde ich in künftigen Podcast-Folgen drüber sprechen, super interessante Sachen, wo sie zum Beispiel mal altes Popcorn genommen haben und geschaut haben, okay, essen die Leute, wenn das kostenlos ist, dieses alte, abgestandene Popcorn trotzdem und so. Also wirklich mega, ich finde so Studien so cool, weil man dann sieht, wie wir uns eigentlich verhalten und dann kann man das halt auch so für sich selber benutzen, ja, und einfach da erkennen, wo man da mental Fehler macht und da bei dieser Tellerstudie oder bei dieser Suppenstudie finde ich das halt super, super sinnvoll, dass man das für den Alltag verwendet. Und das mache ich zum Beispiel auch so, wenn wir jetzt hier, ich mit meiner Freundin zusammen irgendwie Abend esse, und wir machen das oft so, dass wir extra mehr kochen. Wir kochen jetzt nicht nur für eine Mahlzeit. Das ist klar, kann es mal sein, dass wir irgendwie was kochen und dann reicht es nur für einmal. Aber in der Regel versuchen wir schon, ein bisschen mehr zu kochen. Einfach, dass man sich dann die Zeit spart und das irgendwie am nächsten oder übernächsten Tag nochmal isst oder am nächsten Tag zum Mittagessen. Ich denke, sowas kennt ihr, das macht man einfach. Und da ist natürlich dann wichtig, dass man weil es ja so viel da ist noch an Essen oder allgemein so viel da ist, dass man sich den Teller nicht zu voll macht. Ja, weil es ist ja nicht so, dass du irgendwie eine Portion kochst und dann machst du halt genauso viel drauf, wie auf den Teller passt. Und vielleicht hast du sogar ein bisschen wenig gemacht und ja, somit hast du gar nicht so einen vollen Teller. Aber dadurch, dass du dann so eine große Portion kochst, ja, musst du das halt einfach ausnutzen, diesen Trick und mach dir erstmal weniger drauf und mach dir vielleicht weniger drauf und mach dazu einen Salat oder Gemüse und schau einfach, wie satt du bist. Und wenn du dann noch Hunger hast, dann geh ruhig nochmal und hol dir nochmal Nachschlag. Darum geht's nicht. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie immer hungrig aufzustehen und irgendwie nur ein kleines Häufchen Elend auf den Teller zu tun. Es geht einfach darum, dass man diese Strategie nutzt und oft, und ich denke, wenn du jetzt mal an so ein paar Situationen denkst, zum Beispiel irgendwie beim Brunchen oder Weihnachtsessen, im Urlaub beim Ollekeni-Buffet, wir essen uns oft so richtig, richtig voll. Obwohl wir schon früher satt wären. Und das machen wir nicht nur in so Buffet situationen sondern auch oft zu Hause, weil halt einfach der Teller voll ist. Das ist so eine Angewohnheit, das kriegen wir von, von klein auf beigebracht, ist den Teller auf und das ist auch so ein bisschen einfach ganz normal. Vermutlich hat das auch was mit der Evolution zu tun, dass wir einfach das, was wir vor uns sehen, einfach aufessen und leer machen. Weil es kann ja sein, dass wir nicht irgendwann das nächste Mal wieder was zu essen kriegen oder dass es ein bisschen dauert. Und dementsprechend muss man sich diesem Vorteil bedienen, und dann einfach den Teller nicht so voll machen und probier das einfach mal aus, einfach erstmal ein bisschen weniger oder wie gesagt ein bisschen Gemüse, Salat dazu und schauen, ob du dann schon satt bist und auch mal warten, ja, wenn du den Teller leer gegessen hast oder so gegen Ende bist, dann einfach langsamer essen, zwischendrin einen Schluck trinken, irgendwas machen, dass du ein bisschen so die Zeit verzögerst, dass ich auch die Sättigung, dass die einfach einsetzen kann, weil das ist eben super wichtig, ja, und ja, das ist eben der Tipp dafür, mach den Teller nicht zu so voll, mach das, wenn du dir Chips holst, wenn du dir Gummibärchen, wenn du irgendwas isst, was jetzt wirklich ja, nicht so super für dich ist oder sagen wir es so, was halt viele Kalorien liefert, weil ungesund ist es ja nicht, wenn man eine ausgewogene Ernährung hat, aber einfach, was dir viele Kalorien liefert. Man kann es natürlich auch zum anderen Vorteil nutzen, wenn du zum Beispiel Obst oder Gemüse isst und du hast eher ein Problem damit, dann versuch vielleicht ein bisschen mehr eher drauf zu tun, weil du es vielleicht auch aufessen wirst. ja Dementsprechend kann man sich da immer von beiden Seiten äh, diesem Trick bedienen, aber in der Regel wird es halt so sein, dass wir versuchen, irgendwie ein bisschen weniger zu essen und da macht es halt Sinn, dass du dir sowas ja einfach in kleineren Portionen nimmst. Anstatt dich mit der Tafel Schokolade von Netflix zu setzen und dann darauf zu hoffen, dass du bei der Hälfte aufhörst, wird nicht so erfolgreich sein, als wenn du die einfach die Hälfte wegmachst, die Tafel Schokolade wieder dort an den Ort bringst, wo sie davor war und dir einfach diese halbe Tafel Schokolade, wenn das dein Ziel davor war, nur die zu essen, einfach nur die alleine nimmst. Und du wirst sehen, du bist danach befriedigt, weil du hast es aufgegessen und du hättest danach auch gar nicht mehr gebraucht. Und das ist einfach ein super, super, super sinnvoller Trick. Und gerade in der Diät oder auch wenn man Gewicht halten will, denke ich, dass das wirklich ähm, einer der unterschätztesten Abnehm-Hacks ist. So, dann auf zu Hack Nummer 2. Und zwar ist vielleicht aktuell nicht so relevant, wegen der aktuellen Situation mit Corona. Aber es wird ja auch wieder eine Zeit kommen, in der das nicht so ist, in der wir wieder draußen essen können, mit Freunden uns treffen, mit der Familie essen. Und da ähm, kann man auch ein paar Sachen anwenden, damit man eben in Gemeinschaft weniger isst. Denn eine andere Studie hat gezeigt, ich verlinke übrigens alle Studien dann ähm, für euch, falls ihr die anschauen wollt ja, oder irgendwie abspeichern wollt. Die verlinke ich dann auf jeden Fall ähm, in der Beschreibung. Und eine andere Studie hat untersucht, was passiert denn, wenn wir in Gemeinschaft essen? Ja, also wie wirkt sich das auf unseren Konsum aus, wenn wir mit Freunden ja, oder der Familie essen? Einfach, wenn wir mit mehreren Leuten essen. Und die Ergebnisse der Studie sind super spannend und finde ich nicht so wie bei dem ersten so logisch, ja, bei diesem Teller nicht so voll machen. Ich finde, wenn man das dann so ein bisschen erklärt oder wenn man auch die Frage schon stellt, dann kann man sich schon denken, was dabei rauskommt. Aber ob man jetzt in Gemeinschaft mehr isst ja, das würde man ja eher nicht vermuten. Aber es ist tatsächlich so und das, ähm, deswegen finde ich das auch so super spannend, weil man nicht erwarten würde, dass dieser Effekt so groß ist. Und ich denke auch, das hat einen evolutionsbedingten Hintergrund, dass wir einfach in Gemeinschaft mehr essen. Und was halt da super spannend war, ist, dass dass umso mehr Leute, das sind umso mehr essen wir, ja? Das heißt, mit einem Freund sind es, ähm, ich glaube, es war ein bisschen über 25 Prozent mehr. Bei zwei Freunden waren es dann so Richtung 45 Drei Freunde waren dann schon über 50 Fünf Freunde waren dann, glaube ich, bei 60 Prozent hier, genau 60 Und sieben Freunde, es waren dann fast 100 Prozent mehr. Das heißt, wenn du mit sieben oder mehr Freunden gegessen hast, hast du fast haben die Leute, ja. Also klar ist es jetzt nicht immer auf deine Situation total übertragen aber es geht ja immer bei sowas um Durchschnitte, haben die Leute bis zu doppelt so viel gegessen, ja. Und das ist, finde ich, super spannend, weil, klar, jetzt ist es vielleicht noch nicht so relevant, du bist vielleicht irgendwie gerade sogar alleine die meiste Zeit oder vielleicht nur mit deinem Partner oder nur mit deiner Familie und bist nicht in so einer großen Gruppe, ja? Aber es wird wieder die Zeit kommen, in der das nicht so ist und ich denke halt auch, dass wenn wir jetzt wieder irgendwann, wer weiß, wie lange das dauert, Sommer, Herbst oder vielleicht auch später, wieder in Restaurants gehen können, dass wir vieles davon nachholen werden, was wir in dieser Zeit hier verpasst haben. Klar, am Anfang wird man vielleicht noch so ein bisschen vorsichtig sein, manche Menschen, aber ich denke, irgendwann werden wir vieles nachholen. Und dann kann es sogar sein, dass man öfter in so Situationen ist und es viel, viel mehr ausnutzt. Und umso öfter sowas ist, desto mehr, finde ich, sollte man darauf achten, weil wenn es ab und zu mal ist, ja, wenn man irgendwie einmal im Monat essen geht, dann würde ich sagen, go for it. Mach, wie du denkst, ja, aber wenn man dann halt öfter essen geht, dann muss man schon aufpassen, finde ich, weil dann ist es ja wieder so eine generelle Situation und dann gehört das mehr zu deinem Alltag. Und es haben ja viele Leute vor dem Auswärtsessen während der Diät super viel Angst. Und mit den Tipps, die ich dir jetzt gebe, kannst du diese Angst so ein bisschen reduzieren, weil du weißt, hey, ich weiß, was ich mache und ich kontrolliere mein Essverhalten da. Und es, die gute Nachricht ist, dass man da was gegen machen kann, ja, dass man so mit mehreren Leuten mehr ist und das was ich dir empfehlen würde weil das wurde auch in Studien untersucht ist dass du dich neben eine Person sitzt die langsam und oder weniger ist ja weil andere Studien haben gezeigt dass die Essgeschwindigkeit anderer Personen Auswirkungen auf unser Essverhalten hat das heißt wenn du jetzt eher jemand bist der zu viel ist in so Situationen dann setz dich eher neben eine Person, von der du weißt, hey, das ist immer die langsamste langsamste Person. In meinem Freundeskreis wäre das ich. Wenn man neben mir sitzt, ich esse super langsam. ja. Ich werde die ganze Zeit deswegen aufgezogen. Aber das ist was, was ich mir antrainiert habe. Und deswegen wäre es sinnvoll, sich neben mich zu setzen, weil du hast halt nicht, so, du, du hast wie so ein Pacemaker, ja, wie bei einem Marathon. Man hat da sogar Studien gemacht, bei denen man Leute absichtlich neben einen Pacemaker gesetzt hat. Das heißt, man hat zwei Probanden genommen und hat eine Person, die war Teil der Studie, die war eingeweiht und die hatte das Ziel sogar, eine bestimmte Anzahl zu essen. Und da hat man dann gesehen, dass sich die Leute wieso so anpassen. Ja, die Leute, die eher weniger gegessen haben, gibt ja auch Leute, die weniger essen, die haben dann ein bisschen mehr gegessen. Das heißt, die haben sich nach oben angepasst. Die Leute, die eher zu viel essen, die haben sich nach unten angepasst. Und was natürlich auch noch eine interessante Korrelation war, die aber eigentlich, finde ich, auch so ein bisschen offensichtlich ist, die Leute, die sich von oben nach unten angepasst haben, das heißt, die eher mehr gegessen hätten in einem anderen Szenario, die dann nach unten gegangen sind, weil man hat das natürlich so gestaltet, dass man die erst alleine hat essen lassen etc. Das war sehr gut designt. Auf jeden Fall haben die Leute, die sich nach unten angepasst haben, die waren generell übergewichtig. Die Leute, die sich nach oben angepasst haben, waren generell untergewichtig. Und das, finde ich, macht auch Sinn. Ja? Das heißt, Leute, wenn die jetzt zum Beispiel Probleme haben, mehr zu essen, ja vielleicht gehörst du auch dazu, dann macht es natürlich Sinn, dich neben die Person zu setzen, die vielleicht den größten Futterneid hat. Ihr kennt sicherlich so Freunde ähm, oder Familienmitglieder und die dann super schnell essen und auch vielleicht mehr essen. Und wenn du einfach so auch dein, dein Essverhalten ein bisschen nach oben treiben willst, dass du mehr isst, dass du dich mehr traust zu essen, dann kann man diesen Mechanismus ja auch nutzen. Das ist ja auch immer das, was ich zu euch sage. Ich will euch hier beibringen, was die Mechanismen sind. Und dann kannst du jeden Mechanismus selbst für dich anwenden, weil das zum Beispiel hätte ich dir jetzt nicht sagen müssen. Du hättest dir selber denken können, hey, wenn der Kilian jetzt sagt, jemand, der generell wenig ist, der passt sich nach oben an, dann kannst du so einen Mechanismus immer für dich selber benutzen und dir denken, okay, stimmt, also kann ich das für mich benutzen. Und dann setze ich mich einfach neben eine Person, die mehr ist, damit ich auch mehr esse. Und die Ergebnisse finde ich deshalb so, so wichtig, weil das sind Situationen, die oft vorkommen und das sind Situationen, auf die man nicht achtet. Ja? Du würdest nie beim Essen darauf achten, neben wen du dich sitzt und würdest niemals denken, okay, das hat jetzt Auswirkungen. Natürlich, wenn du jetzt neben einer anderen Person sitzen willst, dann macht es ruhig, es geht jetzt ja hier nicht darum, jedes einzelne Essen zu kontrollieren, aber es kann ja sein, dass du vielleicht relativ regelmäßig auswärts essen gehst, vielleicht gehst du beim Arbeiten, wie gesagt, man muss jetzt auch immer bei dem Szenario dran denken, erst wenn das hier alles wieder vorbei ist, ja, mit der Pandemie. Und wenn du dann so ein Szenario hast und du gehst vielleicht relativ oft in die Kantine oder du gehst irgendwie ähm, in die Mensa, dann hast du ja oft vielleicht eine gleiche Gruppe, mit der du isst. Und da versuch vielleicht, gerade wenn das regelmäßig ist, dich immer neben die Person zu setzen, weil ich denke, die meisten von uns wollen eher ein bisschen weniger essen in so Situationen, dann setze dich einfach neben die Person, die langsam und auch am wenigsten ist. Vielleicht auch einfach die Person, die am schlankesten ist. Ja, aber das ist dann vermutlich die Person, die dazu neigt, dass sie genetisch bedingt nicht so viel Hunger hat. Und das kann man sich halt super zunutze machen und so ganz easy sein Essverhalten manipulieren, ohne dass man es merkt. Und das ist ja das Coole. Diese Studien, sind ja auch so designt, dass man immer schaut, okay, merken die Leute das? Und es geht ja auch immer darum, so ein natürlich wie mögliches Szenario zu schaffen. Und du wirst es nicht merken, dass du jetzt weniger gegessen hast oder dass du schneller satt bist. Klar, wenn du jetzt super arg drauf achtest und die ganze Zeit die Person so anschaust, die jetzt isst und, und drauf achtest, wie schnell die ist, natürlich kann es sein, dass dieser Effekt ein bisschen verloren geht. Aber Du musst da einfach auch schauen, mach das am Anfang, dass du kurz über nachdenkst, ah stimmt, ich soll mich ja neben die Person sitzen, die am langsamsten ist und oder am wenigsten und danach vergisst es wieder. Du wirst es wahrscheinlich eh dann so vergessen, ja, das ist ja schwierig dann die ganze Zeit so dran zu denken. Und dann kannst du dich wie neben so einen, sieht es sieh an wie beim Marathon, so ein Pacemaker, ja, der einfach das Tempo vorgibt und du passt dich dem an. Und ja, das ist eben was finde ich super, super ähm, für den Alltag ist und das kann man, also das ist so eine Studie, wo man echt sagen kann, das kann man in der Praxis anwenden und das wird dann auch auf jeden Fall einen Unterschied machen. So, und dann kommen wir zu Studie Nummer 3, beziehungsweise zu Diethack Nummer 3 und zwar Low-Fat bedeutet nicht, dass wir weniger essen, ja, und das ist jetzt nicht direkt ein Abnehmen-Hack, aber das ist was, was dennoch, finde ich, sehr relevant ist für die Diät, weil da kann man auf jeden Fall Fehler machen und man kann sich da viel Genuss wegnehmen, den es gar nicht ähm, benötigt hätte. Es wäre gar nicht notwendig, dass du diesen Umweg gehst. Und zwar geht es um Low-Fat-Produkte. Und ich denke, ihr kennt das allgemein, wenn ihr euch mal die Labels anschaut und ich mache das auch ganz oft, wenn ich irgendwo im Supermarkt bin und ich sehe was Low-Fat, High-Protein, irgendwas und schau mal, hey, hat das überhaupt die oder eine geringere Kalorienmenge als das vergleichbare Produkt, also als das Ursprungsprodukt, wenn du zum Beispiel ein High-Protein-Milchreis hast oder ja, keine Ahnung, irgendwie ein High-Protein-Pudding oder Low-Fat-Käse dann schau mal, ob das überhaupt weniger Kalorien hat. Und oft ist es nicht so. Natürlich gibt es auch kalorienreduzierte Produkte, aber da komme ich auch gleich dazu. Auf jeden Fall haben oft diese Produkte, gerade diese Low-Fat-Produkte, haben dann mehr Kohlenhydrate. Das ist ganz oft bei diesem, oder auch zuckerreduzierte Produkte. Bei diesem Müsli zum Beispiel, ich denke, ihr kennt das, da gibt es so Müsli, 30% weniger Zucker. Und ich habe mich letztens schon voll geärgert, ich habe es schon in meiner Story dann geteilt, weil ich dieses... Ähm, Nee, das war meine Freundin. Meine Freundin hat mir dieses ähm, Schokomüsli gekauft und hat es mit 30% weniger Zucker genommen und es hat einfach nach nichts geschmeckt. Das heißt, die haben da den Geschmack so negativ beeinflusst dadurch, dass es einfach gar nicht mehr nach dem Schokomüsli geschmeckt hat, auf das ich eigentlich Lust hatte. Und es hatte mehr Fett. Das heißt, die haben das gleichzeitig kompensiert, die gesamten Kalorien, indem die einfach mehr Fett reingepackt haben. Klar, weil die sind ja auch nicht blöd, die Hersteller. Die wollen ja einfach nur, dass uns das Zeug schmeckt. Und die wissen, wenn wir jetzt den Zuckergehalt reduzieren, ja, es geht uns ja nur darum, marketingmäßig da drauf schreiben zu können, Fett 30% Prozent weniger Zucker. Ja, und dann muss man natürlich mit dem Verbraucherschutz schauen. Dann schauen die natürlich, okay, was hat ein generelles Schokomüsli? Ah, okay, 30% Prozent Zucker, stimmt die Aussage, dürfen sie tätigen. Aber die hauen da natürlich mehr Fett rein und das schreiben die natürlich nicht drauf, weil es geht ja eigentlich nur darum, ist das Ganze Zucker reduziert, ja, und das ist halt oft das, was wo da getrickst wird und was dann viel am Geschmack wegnimmt, obwohl du gar nicht weniger Kalorien zu dir nimmst, das heißt, das ist Punkt 1, ja, achte erstmal darauf, lohnt sich das gerade, dieses Produkt zu nehmen? Natürlich bei den High-Protein-Produkten, da ist es, finde ich, nochmal ein anderes Thema und da mache ich auch nochmal eine separate Folge drüber, weil es macht ja Sinn, etwas zu konsumieren, bei dem weniger Fett und weniger Kohlenhydrate drin sind, aber mehr Protein. Selbst wenn es die gleiche gesamte Kalorienmenge hat, weil eben Protein sehr sinnvoll ist für den Muskelaufbau, Muskelerhalt, für die Sättigung, aber... Mit Fett und Kohlenhydrate hin und her zu spielen. Das macht nicht so viel Sinn. Aber selbst bei dem Proteinthema habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, selbst da habe ich nicht so ähm, positive, positive Meinung im Allgemeinen. Wie gesagt, ich mache da noch auf jeden Fall eine separate Folge, aber auch in der letzten Folge habe ich schon ein bisschen was dazu erklärt. Das heißt, falls du da was wissen willst, was ich von diesen Proteinprodukten halte, dann hör dir gerne an, falls du es noch nicht gemacht hast. Und jetzt noch zum zweiten Punkt. Und zwar essen wir überhaupt weniger? wenn wir solche Low-Fat-Produkte konsumieren. Und auch das wurde in der Studie untersucht. Die habt ihr dann auch ähm, nochmal in den Show Notes in der Beschreibung drin. Aber ich gebe euch so die wichtigsten Punkte, dass ihr euch die nicht anschauen müsst. Und zwar hat man zwei Gruppen genommen. Beide dieser Gruppen haben Granola bekommen. Und es ging einfach darum zu sehen, okay, wie viel essen diese beiden Gruppen? Ja? Und klar, in so einer Studie kann man das immer super messen. Man gibt es denen ja und dann kriegt man eine bestimmte Menge zurück. Und da kann man super genau messen, wie viel haben die denn jetzt gegessen? Und die haben das ganz geschickt gemacht. Die haben einer Gruppe ein Low-Fat-Granola gegeben und der anderen Gruppe ein normales Granola. Tatsächlich haben aber beide Gruppen eine Low-Fat-Variante gekriegt. Das heißt, ja, die wollten ja auch den Geschmack nicht beeinflussen und nur schauen, okay, wie reagieren wir auf das Labeling von dem Produkt. Nicht darauf, was tatsächlich drin ist, sondern wirklich nur auf das Labeling. Und da war halt super interessant, dass die Low-Fat-Gruppe, die Leute, die übergewichtig waren, haben 49% mehr gegessen. Ja? Das waren 86 Kalorien in der Studie. Die mit Normalgewicht waren zwar nur 16% mehr, aber ich finde, 16% ist trotzdem viel, wenn man bedenkt, ja, dass es das gleiche Granola war. Das ist statistisch auf jeden Fall signifikant, wenn man sich das anschaut bei der Menge. Was ich aber auch ähm, jetzt gerade für uns alle relevant finde, ist diese, Untersche diese Unterscheidung zwischen Übergewicht und Normalgewicht. Weil selbst wenn jetzt hier viele zuhören, die normalgewichtig sind, dann denke ich trotzdem, dass wir da in der so besonderen Situation sind, weil wir mehr auf sowas achten. ja. Und ich denke, dass dieser Mechanismus bei den Übergewichtigen so war, dass die dieses Low-Fat-Granola bekommen haben. Und das wird auch, glaube ich, in der Studie wurde das dann so argumentiert, dass im Endeffekt die Leute dann gedacht haben, hey, jetzt kann ich mehr essen und dann hat man mehr gegessen. ja. Und dass da Übergewichtige ein bisschen mehr darauf Achten, finde ich, macht Sinn, ja, weil du denkst dir dann einfach, okay, hey, ich muss ja eh, du weißt ja eh, du solltest vielleicht ein bisschen auf dein Gewicht achten, aber das ist jetzt Low Fat, also kann ich da mehr reinhauen. Und ich denke, deswegen ist für uns vermutlich die Leute, die eh so ein bisschen mehr auf Ernährung und alles achten, ist, denke ich, eher dieses Szenario, selbst wenn du jetzt nicht übergewichtig bist, realistischer, dass das eintrifft, weil. Wir ja auch mehr darauf achten und das heißt, wenn du mal irgendein Low-Fat-Produkt findest, dann freust du dich ja auch darüber und dann würde ich schon sagen, dass wir eher dazu tendieren, dann davon mehr zu essen, weil wir das dann ausnutzen wollen, weil normalerweise gehört das ja nicht so in unseren Standard-Speiseplan, ja, das heißt, wir essen sowas jetzt nicht täglich, vielleicht schon, aber nicht in so großen Mengen und dann findest du irgendwie Low-Fat-Chips oder so. Und dann denkst du dir, okay, jetzt kann ich ja, weil das sind Low-Fat-Chips. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es bei uns vielleicht sogar noch mehr als 50 Prozent sind. Also die Leute, die eh so ein bisschen auf ihre Ernährung achten. Aber nichtsdestotrotz hat es eben gezeigt, dass dieses Low-Fat-Labeling dazu führt, dass wir mehr essen. Und ich denke, dass es auf jeden Fall im Alltag ganz, ganz oft vorkommt, ja? dass wir irgendwo ein Produkt finden... Oder einfach nur die Gewissheit, dass ein Produkt weniger Fett oder weniger Kalorien hat, dazu führt, dass wir mehr davon essen. Und ich denke, dass es sich oft gar nicht lohnt und dass man deshalb die Normalfettvariante oder die normale Normalzuckervariante, wie ich jetzt in meinem Schokomüsli-Beispiel nehmen sollte, damit man den vollen Geschmack bekommt und weiß, hey, ich konsumiere hier gerade etwas, was sehr viele Kalorien hat, also sollte ich es nicht übertreiben. Weil es bringt dir ja nichts, wenn du jetzt Low-Fat-Chips nimmst, ja, es gibt ja diese 7%-Fat-Chips, ich denke, ihr kennt die mittlerweile, ja, oder vielleicht kennen sie ein paar auch noch nicht, es gibt so Chips, die wirklich Low-Fat sind, mit 7 Gramm Fett, die schmecken aber bei weitem nicht so wie normale Chips und ich denke, das weiß auch jeder, also so, eine, so, eine, so richtige Chips mit 35 äh, Gramm Fett, meistens auf 100 Gramm, wenn man die mal vergleicht mit diesen Chips, diese extrem Low-Fat-Chips, das sind, finde ich persönlich, Welten. Also für mich, und ich liebe Chips, das ist so mein Comfort-Food, das ist für mich das, wo ich, ich sage immer, wenn ich einer Sache nicht widerstehen kann, dann sind es Chips als beim Essen. Und da, finde ich, muss man eben sich die logische Frage stellen, wie ist da mein Essverhalten, wenn ich sowas konsumiere? Und ich finde, oder ich denke, dass viele Leute, wenn sie dann eben so ein Low-Fat- oder Low-Calorie-Produkt nehmen, sich das als Entschuldigung nehmen, um dann mehr zu essen, beziehungsweise das macht man nicht bewusst, sondern das passiert ganz unbewusst und ich könnte mir vorstellen, dass in vielen Szenarien, wenn du jetzt zum Beispiel so Low-Fat-Chips isst, ja, oder wir alle, dass wir dann vielleicht, jetzt nur als Beispiel, 200 Kalorien davon konsumieren, ja, weil wir da einfach denken, hey, ist ja Low-Fat, kann ich ja die halbe Packung essen, ja, und du achtest vielleicht gar nicht so drauf, wie viel du gerade isst. Wenn du aber die normalen Chips essen würdest, dann würdest du denken, okay, das ist gerade ziemlich kaloriendicht, da sollte ich mir vielleicht nur eine kleinere Portion nehmen. Klar, das passiert nicht in jedem Szenario, aber ich denke, du verstehst, worauf ich hinaus will. Es ist halt einfach manchmal so, dass man dann, wenn man sowas kaloriendichtes hat, eher aufpasst. Ja, Das ist wie, wenn man irgendwie so eine richtig geile Torte hat, da übertreibt man jetzt auch nicht. Da weiß man, hey, ein Stück reicht. Ja, wenn du jetzt aber irgendwie einen Proteinkuchen machst oder irgendeinen Kuchen, wo du denkst, hey, der ist kalorienarm, dann isst du da wahrscheinlich drei Stück, wo du denkst, hey, kann ich ja, aber im Endeffekt, wenn du dann nach diesen drei Stücken genauso viel gegessen hast, wie mit dem einen Stück Torte, dann hast du das gleiche Endergebnis. Klar, du hast viel, viel mehr gegessen, vielleicht bist du auch ein bisschen mehr gesättigt, aber es geht im Endeffekt darum, was am Ende dabei rauskommt, ja, was am Ende an Kalorien konsumiert wird. Und deswegen finde ich, sollte man da sich so ein bisschen einfach von der Logik her abholen uns mit solchen Produkten nicht übertreiben, oft dann auch ruhig die normale Variante wählen, damit man den vollen Geschmack hat, finde ich auch super wichtig, ja, also zum Beispiel beim Joghurt mache ich das oft so, dass ich die 3,5 oder 3,8% Variante kaufe, jetzt klar mache ich meinen Joghurt immer selber, ähm, habe ich ja auch schon oft ähm, in der Instagram-Story gezeigt, aber bei anderen Produkten mache ich das auch oft so, dass ich mir nicht das fettreduzierte oder zuckerreduzierte Produkte, holt, sondern das normale. Was anderes sind zum Beispiel Ballaststoffe. Das mache ich oft, dass ich mir dann die Variante nehme, die mehr Ballaststoffe hat, weil da ist der Mechanismus vielleicht nicht so groß, weil die Kalorien nicht anders sind, aber man ist einfach länger gesättigt. Aber sonst, bei diesen Low-Fat, Low-Calorie-Produkten, klar, nutze sie, ich, ich mache das auch. Aber sei dir dieser Sache bewusst. Ja, das ist schon mal auch wichtig, dass man sich dem bewusst ist, dass man da so ein bisschen drauf reinfällt und ist ruhig ab und zu mal die normale Variante, weil die schmeckt einfach viel besser und dann wirst du vielleicht auch ein bisschen weniger brauchen, um so deine Gelust darauf zu stillen und ja, somit kannst du dir die Ergebnisse der Studie so ein bisschen zunutze machen und es auf deinen Alltag anwenden. So, eigentlich wollte ich die Folge ein bisschen kürzer halten, aber ich wollte schon nochmal ein bisschen was außenrum erzählen, besonders bei dem ersten Thema, ähm, weil das mit diesem Teller und allgemein so dieser, dieser Portionskontrolle, finde ich, super wichtig ist, weil das ist was, was man im Alltag wirklich immer und immer wieder anwenden kann und wo man oft viel, viel mehr isst, obwohl man es gar nicht benötigt, ja, das heißt, der, dieser Teil mit der Sättigung ist halt super wichtig und wenn du 300 Kalorien weniger essen kannst und gleich gesättigt bist, gleich befriedigt bist, so vom, vom Essgefühl her, dann finde ich, sollte man das für sich nutzen, weil das sind genau diese Tricks, die es ausmachen damit sich eine Diät oder das Gewicht halten und alles viel, viel leichter anfühlt und gar kein großer Aufwand ist. Und diese ganzen kleinen Tricks, die du jetzt bei mir hier lernst, die kannst du halt immer wieder anwenden, auch wenn du mal einen vergisst. Ich wiederhole die wieder, ja, die werden ja immer wieder vorkommen, dann ist es nicht so schlimm, aber irgendwann hast du dann ein richtiges Arsenal an Tools, die du so im Alltag anwenden kannst und dann wird das viel, viel einfacher laufen, als wenn du ständig schauen musst, ah, oh, hier... Hier äh, nicht zu viel essen und wieder Diät und das und das und das. Es sollte ja unser Ziel sein, dass wir das möglichst easy machen, dass es so leicht von der Hand geht. Und das funktioniert halt, wenn man lauter solche kleine Tricks einbaut, die ja, im Alltag und da einfach viel weiß, um die dann ja zum eigenen Vorteil zu nutzen. So, wie gesagt, die Studien sind verlinkt. Es gibt eine Fortsetzung davon. Und es werden noch einige Folgen zu diesem Thema S-Verhalten zu sowas kommen. Ihr könnt mir auch gerne mal Feedback geben, immer gerne per DM, wie euch das gefallen hat, ob sowas auch interessant ist. Klar, ich sehe es natürlich auch immer so ein bisschen an den Hörerzahlen, aber ehrlich gesagt schaue ich die gar nicht so oft an. Ich schaue nur allgemein, wie eine Folge ankommt, aber ich schaue jetzt nicht so, wird die Folge durchgehört, weil das macht ihr so und so. Das ist richtig krass. Es hören so 80 bis 90 Prozent die Folge fast bis ganz zum Ende, aus, jetzt halt bis zu dieser Verabschiedung. Und das ist schon heftig, wenn man so andere Benchmarks anschaut. Also erstmal danke dafür, aber natürlich ist deshalb, weil das eben so relativ konstantes ist, Feedback immer super, wenn ihr mir eine DM schreibt, hey, zum Beispiel das und das fand ich voll gut oder mach lieber wieder solche Folgen oder mal wieder so eine und da helft ihr mir wirklich, wenn ihr mir so Feedback gibt So, ja, 23.16 Uhr, ich gehe jetzt ins Bett, die Folge geht in ein paar Stunden online. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr seid gesund, eure Freundin, eure Familie ist gesund und ich hoffe, dass wir jetzt bald wieder trainieren können. Vielleicht dauert es nicht mehr ganz so lange, vielleicht noch einen Monat oder so und selbst wenn ihr nicht trainieren könnt, dass wir wieder andere Sachen machen können. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.